0: Fabricio, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Nos tenías muy abandonado. Hacía mucho rato que no platicábamos, Fabricio. ¿Por qué? A ver, platícame, por favor. Pues no
2: me invitas.
0: Eso, eso ya sabía yo que bueno. no, no Fabricio. Ya ves que se van las cosas con mucha rapidez. Sí,
2: las fiestas, por cierto, feliz año. Todavía hasta agosto sí. podemos decir feliz año, ¿no?
0: Hasta agosto sí, todavía <risa> nos con todo eso. ¿Cómo has estado, Fabricio?
2: Muy bien, muy bien Julio aquí trabajando. Trabajando. Muy eh, arduamente.
0: Tecleo el rumbo a alguna nueva obra, alguna nueva novela. ¿Estás metido en algo o estás en periodo de sequía?
2: curiosamente quiero escribir, estoy intentando escribir algo sobre el agua ándale, <ríe> o sea que precisamente es eh, antisequía ándale novela una crónica larga sobre el agua y la gente, sobre el agua y, y este, pues, las luchas por el agua, pero también pues, qué quiere decir el agua más allá de, de, de que te sirvas un vaso de agua, no toda la toda la simbología que tenemos con, con el agua y, bueno, este, finalmente es un tema tan exhaustivo que, pues, me va a tardar.
0: Pues sí, la verdad es que hay un montón, además en, en, nuestra, en nuestro país hay un montón de, de lugares donde la pelea por la defensa del agua, de los recursos naturales, es una pelea constante, sostenida, peligrosa frente a poderes de empresas, de transnacionales y nacionales, que aplican todos los métodos que pueden para tratar de apropiarse del de agua y de sus derivados, la pesca, la siembra eh, la producción lechera, en fin, vaya vaya que es todo un tema Fabricio
2: hasta las cervezas, ¿no?
0: hasta la cerveza, pues ya ves Constellation Brands en Mexicali que ahora la pasan al sur y como eso, las cervezas y las bebidas azucaradas Coca-Cola y
2: compañía así es, ¿No? este, es un despojo terrible y bueno, pues eso genera eh, historias que hay que contar. ¿no? Bueno,
0: pues ya estaremos puestos para cuando salga esta investigación que te, sí, sí, puede llevarte buen rato, Fabricio. Fabricio, eh, te pido tu opinión acerca de lo que estamos viendo en estas horas, en estos días, de las acusaciones penales contra el doctor Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud del gobierno mexicano y el vocero, lo digo aunque todo mundo lo sabe, pero bueno, el vocero central de la política sanitaria del gobierno mexicano relacionada con lo pandémico pero pues una demanda que además ha sido muy publicitada en ciertos medios de comunicación, ¿qué ves tú políticamente detrás de todo este proceso de la acusación penal y de la resonancia que se le está dando a este tema Fabricio?
2: Sí, eh, por una parte digamos sí desde el julio del 2020 eh eh, rescataría las declaraciones del entonces eh, líder de los diputados de Acción Nacional, eh, Mauricio Curi González, que eh, eh, dijo que eh, eh, López Gatel, el subsecretario de Prevención de la Salud, eh, debería ser responsable eh, eh, penalmente. Por, eh, y, y en lista ahí una serie de cosas no que, es el, que no promueve el uso del cubrebocas que eh, no teníamos una infraestructura hospitalaria adecuada eh, que no eh, siguió las pautas que habí, que imponía eh, la OMS en Europa eh, en México eh, y que todo esto digamos es es, eh, era contestable desde ese momento, desde el 2020, diciendo, bueno, no, no es que no se promueva el uso del cubrebocas, es que se ha dicho que da una falsa seguridad, y la gente la trae en la papada, lo trae abajo de la nariz, en fin, y que mejor también hay que eh, decir, bueno, sí, el cubrebocas, pero aquí la sana distancia y la ventilación es lo fundamental, el lavado de manos, y entonces, eh, y de lo de la infraestructura hospitalaria, bueno, no tienen vergüenza los de Acción Nacional, ellos son, junto con Peña Nieto del PRI, los culpables de, dice eh, que se inauguraran tantos hospitales, uno de ellos eh, en Chihuahua, eh, que no tenían eh, más que la fachada, y por el lado de, de pues, que no había hecho caso de lo que decía la OMS en Europa, pues o eh, para Europa pues, sí, porque la pandemia no fue no se desarrolló al mismo ritmo en un lugar que en el otro. Eh, finalmente eh, a México llega eh, con un retraso eh, lo suficientemente ventajoso como para eh, que eh, en días pasados eh, el propio lópez Gatella haya eh, contado que... Eh, ellos estaban pendientes de la pandemia desde los primeros 40 casos en, en China, no Eso es lo que contó de que a Lomía le llama por teléfono y le dice, ve esto, esto sí puede ser una, un inicio de un problema mundial, no uh -huh. eh, y entonces, bueno, de acusarlo de que no se había preparado, bueno, pues es, es eh, un poco falaz. Ahora, eh, viene esta de, en un, demanda por homicidio eh, eh, del despacho de Cuello Trejo, este abogado, eh, que es eh, una demanda que interponen eh, a nombre de dos de sus empleados, un, un abogado al que se le mueve el papá y eh, una señora que le, que le ayuda ahí en el despacho que eh, muere el esposo. Y eh, entonces lo demandan a, a López Gatel eh, por uh, homicidio. Y esto me parece... Eh, que recuerda, digamos, eh, las persecuciones de chivos expiatorios durante las pandemias, eh, que no eran pandemias, las epidemias en Europa de la peste negra, eh, del cólera, etcétera, donde se responsabilizaba a judíos, a viajeros, a extranjeros de eh, esparcir deliberadamente eh, la enfermedad. Y entonces me parece que eso es un poco ese mismo, esa misma matriz, digamos, eh, imaginaria de que las de que hay culpables de los desastres naturales, ¿no? Eh, y eh, en ese sentido, digamos, se, se, ah, rápidamente eh, se alían medios de comunicación como el Universal y otros que empiezan a distribuir eh, esta idea de usted afiliese esta demanda en contra de López Gatel si se le murió algo, alguien, uh -huh. es a, absolutamente ruin, digamos, eh, de parte del de Universal y de estos otros medios, eh, el querer eh, hacer lo que en Estados Unidos se llama la class action, que es estas demandas colectivas. Eh, que se han hecho, digamos, por, eh, contra la industria tabacalera, eh, que se han hecho, eh, está este documental increíble sobre el, el uso de eh, un material del teflón, ¿no? que también afectó a muchísima gente, y que en Estados Unidos también se, se han hecho este tipo de demandas colectivas contra eh, eh, los que... Eh, eh, promovieron irresponsablemente el uso de, eh, de los opioides para el dolor de cabeza en las amas de casa y que ha desatado un problema de más de 100 mil muertos al año en Estados Unidos por uso de opioides. Eh, pero, digamos, en este caso es contra el gobierno, eh, no contra una empresa privada que se aprovechó del, del mercado, sino contra el gobierno por cualesquiera eh, muertos lamentables que hayan eh, sucedido durante la pandemia. Y esto, eh, eh, digamos, eh, rápidamente es tomado por una de las organizaciones que están en la firma del desplegado de Va por, Va por México, o sí por México, de Claudio X González y Gustavo uh -huh. de Hoyos. Eh, eh, rápidamente un grupo de abogados, el Torres Landa y otros. Eh, 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 dicen, sí, sí, esta, eh, esta también es nuestra, nuestra pelea, y es algo que también la propia senadora Lili Telles y, y la senadora Galvez, y otros han estado repitiendo hasta la saciedad, esta idea de que se podría penalizar la actuación de la Secretaría de Salud, en específico del subsecretario eh, que es el vocero eh, uh -huh. en términos de que se pudieron haber evitado muertes ¿no? esto es eh, realmente no, no es eh, ni siquiera racio, racional, no es razonable, es muy imprudente decir una cosa como esa, eh, habida cuenta de que el virus no fue esparcido deliberadamente por nadie y eh, que es, es una enfermedad que se contagia por la propia actividad humana, digamos, hablar, cantar, ¿no? Es, está en nuestra saliva. Y entonces decir eso me parece que es medieval. ¿no? Es como eh, aquellos juicios que se le hacían eh, a las termitas de los barcos ¿no? en, el, en la Edad Media eh, para pues, castigarlas por haberse comido la madera y haber hecho naufragar un barco.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing Mint mobile unlimited premium wireless to get 30 30 bit get 30 get 20 20, 20 get 20, 20 get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com switch 45 upfront for three months plus taxes and fees more for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full turns at mintmobile.com todo
0: esto en bona Encaja según tu punto de vista, te pregunto tu opinión, en un proyecto general en el cual se trata de exacerbar pues, las circunstancias difíciles de una sociedad y de un momento como el que estamos viendo en la pandemia, pero no sé, argumentación a veces muy desilvanada por un lado y por otra exagerada de parte de la oposición a eh, la llamada Cuarta Transformación, con la idea de crear una animadversión generalizada respecto a ese proyecto?
2: Sí, eh, desde el principio, la historia de la pandemia en México empieza eh, con una noticia falsa de la muerte de un, de un señor eh, pariente de, de Carlos Slim, que no había ocurrido. Es decir, había, eh, esto es López Dóriga, eh, había, no había ocurrido la muerte del señor y ya se estaba anunciando, pero se anunciaba con esta crueldad, con esta inhumanidad de querer aprovechar la muerte de alguien eh, para decir eh, un poco lo que están diciendo ahora, es culpa tuya, ¿no? Eh, y después hubo eh, innumerables, habría que hacer un recuento eh, y sería largo, de las noticias falsas que hubo con este mismo eh, sentido, digamos, sacar eh, algo de la desgracia eh, eh, humana, ¿no? Eh, me parece que es eh, equiparable, digamos, a los que durante el terremoto, el terremoto del 85, por ejemplo, eh, no ayudaban a, a sacar cuerpos, sino que saqueaban los objetos eh, de las ruinas de las casas, ¿no? Eh, eso es la actitud de, de muchos de los medios, de, estos, de estas legisladoras, eh, ¿no? subirle una lápida a Jorge Alcocer durante una comparecencia eh, este uso eh, ya digamos eh, aborrecible de eh, la muerte eh, que finalmente es, es bueno, lo único inevitable de todos nosotros y en el caso de una epidemia pues es una cosa que sucede y que sabemos que sucederá y que no es responsabilidad realmente para culpabilizar a alguien, ¿no? Entonces, eh, me parece que eh, esta crueldad se ha ido acentuando con eh, conforme, según yo, conforme eh, se acerca la revocación de mandato, eh, ha habido eh, una exacerbación del lenguaje, por ejemplo, eh, estaba yo revisando eh, eh, una cosa que eh, Violeta Vázquez Rojas eh, le dice a, a un profesor del CIDE, eh, oye, te estás equivocando en lo del reglamento y las embarazadas del CONACID, eh, porque esto es desde el 2009. Y la reacción de los supuestos académicos del, del CIDE y de, otros, eh, de otras eh, instituciones privadas eh, es, es eh, muy exacerbado. Uno nunca hubiera pensado que los académicos no tuvieran argumento más que el insulto y la misoginia y, y esta idea de sentirse superiores porque tienen títulos universitarios. Eso se ha exacerbado eh, de una manera eh, terrible y ha habido imprudencia, como, bueno, eh, ahí está Lorenzo Córdoba con el pan, eh, ha habido eh, crueldad, ha habido ruindad eh, y me parece que se ha exacerbado y hay que tener mucho cuidado porque finalmente todo esto es parte del debate público y va entrando y va contaminando y va haciendo tóxico eh, eh, las posiciones y la posibilidad de argumentar algo.
0: Uh -huh. Fabricio, ¿ encuentras uh, puntos negativos en la política gubernamental en el caso de la pandemia y otro tema también muy crítico, el de la distribución de medicamentos?
2: Sí, no, no, no podría juzgar realmente eh, el, el asunto de la pandemia. Es decir, yo lo que digo y creo que es, que es real, que es eh, nosotros depositamos una confianza en la autoridad sanitaria. Eh, yo no, no he visto el, el ADN de, del coronavirus, ni sé cuál es la diferencia, realmente no la he visto del Omicron al Delta, o no sé eh, entender una, una, un sesgo en una contingencia estadística, eh, no sé qué es un ARN mensajero, bueno, sí sé, pero no, nunca lo he visto, nunca he experimentado con él, pero finalmente le damos eh, todos nosotros eh, la confianza a lo que se llama la autoridad epistémica, es decir, la autoridad del conocimiento, que está eh, revisada por pares, que está eh, en, en coordinación con las otras agencias eh, de sanitarias, de salud de, de Europa, de Estados Unidos de Argentina eh, etc. de Inglaterra eh, y nosotros depositamos esa confianza, no le depositamos la confianza, eh, bueno si uno no es muy imprudente, no se la depositamos a una dentista, ni a un eh, eh, comentócrata, como dicen no, un opinólogo eh, no, eh, finalmente esa es la la, la confianza que se les deposita y yo no podría decir, no me podría atrever a decir que hay eh, errores y cuáles son los errores. Eh, me parece que no, que no es por ahí. Y en el caso de los medicamentos, sí ha sido un, un asunto realmente eh, de, de, de trabajo de la Secretaría de Salud porque eliminaron a estos monopolios de la distribución eh, que estaban en manos de gente como Osorio Chong y, y políticos de, del, del PRI desde hace décadas, y que pues tenían congelado el mercado de las medicinas, no solamente eh, con precios exagerados, sino también eh, con versiones de los medicamentos que ya no son las nuevas versiones de los uh -huh. medicamentos. Y entonces, había que terminar con eso de alguna manera, y, a ver, y tendría eh, consecuencias, como las hubo, de desabasto en el último, como dice Jorge Alcocer, en la última villa, es decir, en la parte donde ya de la bodega a los hospitales hay ahí una merma y hay que investigar, ¿no? Es decir, hemos oído todas las historias de, de eh, médicos eh, que son los menos, pero bueno, médicos muy poco éticos que venden eh, los, los medicamentos por fuera de los hospitales públicos y todo el asunto de... Eh, de la venta clandestina de medicamentos eh, aprovechando estas, estos consultorios adyacentes a las farmacias. Y entonces, bueno, eh, pero es lo que te digo, es, es, es mi opinión, pero finalmente no los elementos de la que tiene la autoridad eh, eh, epistémica en el país, pues no, no son los que yo puedo obtener ni claro. siquiera entender, ¿no?
0: Claro. Pues Fabricio Mejía, muchas cosas nos faltan por ver en este... 2022, que va a estar bien movidito en términos políticos, económicos y judiciales, de todo está el coctelito. Así es que ojalá nos podamos ver pronto, Fabricio, para seguir dándole un repaso a lo que sucede en nuestra realidad, Fabricio.
2: No, pues te mando un abrazote y qué, qué gusto verte en el 2022.
0: Igualmente y que sigas adelante,
1: Fabricio. Muchas gracias. gracias Hasta Julio. luego. Hasta luego.